0: sports el Lamborghini tricolor se pone a punto al volcán le crecen flores el viejo continente se pone rumbo a la Euro 2024 la campeona del mundo de Messi vuelve a escena Gran presentación azteca en playoffs. Y con toda esa fuerza y pasión recibimos a los emparrillados y a una nueva edición de Total Sports.
1: A acompañarnos en una nueva emisión junto a Edgar Jiménez Les saluda con mucho gusto Majo Montemayor Tenemos muchísima actividad en el mundo del deporte Eliminatorias en Eurocopa, en Conmebol, NFL Partidos amistosos, Erling Haaland en la banca Y una goleada de Noruega que no les cuento Pero antes de ver todo esto Tengo que saludar a mi compañero de hoy Edgar, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás Majo? Te veo con una sonrisa de oreja a oreja Y yo sé que es por el regreso de la NFL más de 200 días que estuviste con esa angustia, pero bueno, ya terminó <risa> y Lionel Messi sigue entrando a en los libros de historia, más adelante le diremos cómo le fue a la campeona de límite. Ay, es que la
1: pulga, pues está a otro nivel, pero hay que hablar también de selección mexicana porque tenemos un compromiso muy importante este fin de semana y con eso arrancamos Total Sports. Vámonos hasta Arlington, Texas, con nuestros compañeros Rodolfo Landeros, que nos tiene todos los detalles de la selección mexicana. Adelante, Rodolfo.
2: Muchísimas gracias MJC, con muchísimo calor, cerca de los 102 grados Fahrenheit, con esa temperatura, con ese termómetro, llegó la selección mexicana de fútbol a Dallas, donde el próximo sábado enfrentará a su similar de Australia en el AT&T Stadium, estadio mundialista para 2026, primera fecha FIFA para Jaime Lozano al frente, ahora sí de forma oficial de la selección mexicana de fútbol. Santiago Jiménez ha llegado con ciertas dolencias, recordar que el fin de semana. La semana pasada abandonó al minuto 55 con el Feyenoord por molestias en la ingles, sí. Tuvo la oportunidad de marcar, pero estaba Slot su entrenador, en duda sí hiciera el viaje con la selección mexicana o no, al final han determinado y de acuerdo a lo que me dicen es que ha mejorado, simplemente tiene fatiga, cansancio por el viaje y por los partidos. Veremos si al final se decanta Jaime Lozano por el que parece ser titular, que es Raúl Jiménez, que vive un buen momento con el Fulham, o de lo contrario será Santiago Jiménez, que parece que no lo van a arriesgar ya que ha trabajado al separado en el Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de México. Para este viernes, ¿cómo está el itinerario? Bueno, por la tarde habrá rueda de prensa del propio Jaime Lozano aquí en el Hotel de Concentración en el centro de Dallas y más tarde estarán entrenando en el AT&T Stadium donde habrá zona mixta con dos jugadores aún por revelar. Así las cosas, todavía hay boletos disponibles, desde 60 dólares el más barato, ya saben, desde Gallola, un lugar eh, bastante alto, hasta 13 mil dólares que son en las suites espectaculares al pie de campo. Te mando un abrazo y continuamos
0: aquí en Todos los puntos. Gracias a Rodo y este sería el once ante Australia de Jimmy Lozano con Guillermo Ochoa en el arco, los centrales Edson Álvarez, Johan Vázquez, Gallardo y Kevin Álvarez en las laterales, Luis Romo atrás de Eric Sánchez, HH y adelante sería Raúl Jiménez, no está el chaquito que está lesionado, Antuna y Orbelín Pineda por las bandas.
3: Tigre sigue armando el equipo del futuro y un mexicano más se une a la disciplina felina. Con apenas 19 años, Marcelo Flores dejó el Arsenal de Inglaterra para firmar con el equipo de San Nicolás.
4: Para mí estoy ofensivo, yo puedo jugar donde sea para atacar y como dice Tito que estoy un jugador que puedo finalizar un ataque y, y ganar partidos por el equipo.
3: Flores se formó como futbolista en la Academia de los Gunners, tuvo un ascenso meteórico que lo llevó a estar cerca del debut en el primer equipo de Miguel Arteta y desde mayo del año pasado eligió a México sobre Canadá e Inglaterra, por lo que Gerardo Martino lo convocó en los meses previos al Mundial de Qatar. Sin embargo, perdió terreno en el Arsenal y salió cedido al Oviedo de la segunda división española, donde tampoco tuvo los minutos que esperaba. Ahora, la Liga MX será su nuevo destino, con un equipo poderoso plagado de figuras y con la complicada tarea de recuperar su mejor nivel para ponerse en la mira de Jaime Lozano y la selección mexicana de cara al 2026, y así evitar ser una promesa más que quede en el olvido.
0: Y no sería el único Flores, su hermana estaría dejando al Chelsea. Deja abierta la posibilidad de venir a México y se dice que podría ser también a los tigres, a las Amazonas de la U de Nuevo León.
1: Después de 10 años en el viejo continente, Jesús Tecatito Corona regresó a las instalaciones de El Barrial. El flamante refuerzo de Rayados ya convivió con sus compañeros y entrenó con el equipo. Corona firmó con los de la pandilla por cuatro años y podría debutar cuando Rayados se enfrente a León.
3: Me siento muy feliz de volver a casa, de estar aquí con los míos y y de poder hacer eh, cosas buenas. Creo que van a ver a alguien que tiene ganas de seguir triunfando, de que tiene ganas de seguir
0: eh, ganando objetivos. Y eso sobre todo lo voy a mostrar el día a día. Él, históricamente, la verdad es que el club está avanzando demasiado. Eh, cada vez lo veo mucho mejor y ahora que, que llegué, es increíble. Llegué a, al, al mejor club de México <risa> Los Solos de Tijuana continúan reforzando su plantilla de cara a la segunda parte de la Apertura 2023. La jauría sumó al mediocampista del Galaxy de Los Ángeles, Efraín Álvarez. El futbolista es mexicoamericano, ya tiene pasado con la selección azteca. Álvarez reportó este jueves a la práctica vespertina del conjunto de Miguel Herrera.
1: Y León aprovechará la pausa de fecha FIFA para jugar a un amistoso ante las Chivas e intentar mejorar el nivel para el regreso a la Liga MX. Además, los Esmeraldas se sienten motivados por su próxima participación en el Mundial de Clubes. Sí, claro, para eso para son esos partidos, no para ir afinando detalles, para seguir creciendo en lo grupal, tanto en lo individual. Entonces vamos a, a eso,
4: a Chicago, a hacer un buen partido, a tomarlo de la mejor manera para encarar lo que resta del torneo. Ese Es un plus para nosotros, desde que sabíamos que, que teníamos que encarar el Mundial de Clubes, este fue una motivación extra para para todo el grupo. Ahora que sabemos el rival,
1: este en su momento va a tocar ahí empezar a analizarlo y todo eso. Ahorita estamos enfocados en, en lo del torneo, pero pero siempre con la motivación. Partido amistoso, sí, las chivas rayadas de Guadalajara enfrentando al León anote la fecha este sábado 9 de septiembre
0: Se levantó el telón de la jornada rumbo a 2026 en la Conmebol Argentina en el Monumental frente a la mitad del mundo frente a Ecuador jugada que nacía por el sector de la izquierda Nico González pantalla Macalister y después llegaba el disparo que se iba por un costado Macalister lo intentaba centro al área Félix Torres manda y evita el remate de González, Rodrigo de Paul iba a ser Lautaro así el del Inter de Milán que por poco se iba al poste seguíamos 0 por 0 en el estadio de River Plate, la casa del millonario, minuto 50, Nico Tagliafico controla y después Enzo Fernández que por poco la manda por arriba, atención, tiro libre la especialidad de la casa Leo Messi, el máximo goleador en la historia de las eliminatorias de Sudamérica lo volvió a hacer ante su público, con su gente, con esa comba, siempre Messi, 1 por 0, se iba de cambio al 88, entraba Ezequiel Palacios y así están los anotadores de la eliminatoria de Conmebol, 29 en la historia, Lío Messi, después viene Luis Suárez, Marcelo Moreno de Bolivia, Alexis Sánchez de 20, 20 tantos el chileno y Hernán Crespo, otro argentino, completa el top 5.
5: Aquí vamos a amenizarles a que se pasen un grato, grato. Un momento, ya lo saben y lo saben bien, es The Beautiful Game, no hay otro. Centro cerrado, peligroso, cuidado. ¡Oh! ¡Dos, dos postes, caramba la chilena de Gómez. Avienta bien la lámina, toca mejor de aquel lado. Oportunidad del contragolpe, termina en la papá. ¡Tiro cerca! ¡Qué bien! ¡Qué bien Andy Polo! ¿eh? Le faltó nada más que curviar un poco más ese disparo. ¡Otra vez Sosa! ¡Buen control! ¡Y se va! ¡Oh! oh ¿y se va? ¡Se va Advíncula! ¡Se va Advíncula! ¿Cómo ves, señor Trujillo? ¡Se va Advíncula! ¡Estaba amonestado! Diego va directo. ¡Cuidado! Travesaño. ¡Buen disparo! Le alcanza Rosar Galese, ¿eh? La alcanza a rozar Pedro, tiene el caju otra vez Romero con el centro cerrado, cabezazo, galese Galese de la línea, otra vez López acá tocando en medio, le va a dar Guerrero, Guerrero que pensé que se metía, pensé que se metía, les juro que la había adentro, ¿eh? acá viene Piris. Saca el centro donde está Charlie, cabezazo defensivo de tapia. El Cacu, el Kaku, cacu, cacu, Palo, Charlie Gol, Palo otra vez. No lo puedo creer, Sosa, Sosa todavía. La saca como sea de aquel lado Abraham. Kaku, Kaku. Uy, todavía acá, Villa Santi. Se acabó
1: a ver a Colombia contra Venezuela los cafeteros que no clasificaron a Qatar y la vino tinto fue el peor equipo de la Conmebol en el anterior proceso mundialista bueno, esta es historia nueva, jugada prefabricada al 18 Darwin Machis hacia la pasada Sabarino con una segunda finta Machis manda el centro del área y Wilker Ángel remataba de cabeza pero se iba por afuera, así que nada para nadie y seguíamos 0 por 0. Era bonita la jugada, eh. Lástima que no hubo puntería. Más adelante, apertura por derecha para John Arias. En cara a la marca, manda el centro con ventaja. ¡Santos Borré! Era el que remataba de cabeza el delantero del Bender Bremen. Ponía el 1 a 0, Colombia arriba, señores. Y de ahí hasta el 91. Jorge Carrascal abre para Daniel Muñoz. Durán remata de cabeza. Se iba por arriba del horizontal. El cuadro cafetero se lleva la victoria por la mínima.
5: Gracias Majo Edgar. Un saludo a la distancia. Aquí estoy comandando Trujillo. Eh, yo, señor Trujillo,
4: siento como que hace tres semanas estaba todo en Qatar eh, Parece que aún sigue celebrando el equipo argentino esa obtención del título mundial, pero ya comienza el camino hacia lo que será el Mundial del 2026.
5: te arrancamos hoy en Ciudad del Este, Paraguay y Perú, dos que no fueron a la última Copa del Mundo. Este chavo me gustó mucho, Sosa, mira aquí cómo se lleva a la defensa y después el, eh, el tiro de esquina. Ramón Sosa
4: juega para talleres en Argentina, eh, dominó eh, Paraguay en el primer tiempo. María. Coincido contigo, No fue intenso, fue eh, asfixiante, sobre todo por ese sector con, con Sosa, Advíncula, que lo conoce bien, jugador de Boca Juniors, eh, la verdad es que lo, lo va a soñar. Eh, eran los mejores momentos aquí, eh, el capitán Gómez con una tijera, con una chilena dentro del área, pegaba en el travesaño, corría con un poco de fortuna el equipo peruano, eran los mejores momentos de Paraguay
5: y de ese contragolpe, de ese tiro de esquina tiene Standy Polo que no le curvea ¿eh? la verdad que es un muy buen contragolpe de Perú segundo tiempo, bueno como a
4: final del primer tiempo con una víncula que ya le habían dado una roja por imprudente le dan otra por más imprudente ¿sí? Sí, al 15 la primera, al 45 o 44 y segundos, la segunda tarjeta sí. amarilla para el jugador de Boca Juniors precisamente sobre Sosa que te decía eh, la verdad es que lo superó en esa primera mitad, lo conoce bien del fútbol argentino, se iba molesto el peruano pero me parece que era justo Segundo tiempo, ¿qué pase le pone el CACU? que había entrado aquí a Almirón no la puede terminar, no le ayuda el perfil el crédito a Galece, ¿no? Sí, 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 sí. Galese interpreta muy bien la dificultad de lo que quiere hacer Almirón y, y, y guarda la posición eh, otra más de Galeza que ¿Sí? estuvo en plan grande el jugador de Orlando de la Major League Soccer para evitar eh, el gol el remate había sido de Balbuena ¿sí? Sí, ¿y este? ¿y este, sí, ¿y este qué le pareció este? Ah, este yo lo, lo vi agarré. adentro, señor. Bueno, tú, tú lo cantaste en la sí, yo lo vi, yo lo vi porque gol. me parecía que caía todavía más la pelota para marcar el gol de Perú que hubiese sido una catástrofe para los guaraníes el Cacu. otra vez, buen recorte y el disparo y esta aunque no lo crean ustedes, la rosa Galese. luego
5: el contrarremate de Charlie González y se volvía a salvar. ¿Cuántos metales? Intentamos cinco, ¿no? Sí, cinco, sí, de por, Perú.
4: Lo, por lo menos cinco. Buen partido por parte de Perú que jugó con un hombre menos.
5: La verdad que es un muy buen punto para Perú de visitante. No empiezan bien las cosas para
4: Paraguay, que en la eliminatoria pasada ganó solamente tres partidos. Es correcto. Eh, lo retomó donde lo había dejado, ¿no? Buenos partidos, o entre comillas, buenos partidos en casa, pero sin lograr los tres puntos, consigue un empate que fue lo que le dolió en las eliminatorias anteriores. ¿Ha cambiado con Evaros Esqueló? Sí, este sí, 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 me parece que ha cambiado. ¿Sí ya se ve más la mano del Messi. creo que hace falta esa cuota de, de calidad que les pueda dar la victoria. A mí me gustó mucho lo de Reynoso, ¿no? Como reacomodó muy todo con bien, eso, la verdad. Muy bien lo del cabezón Reynoso. Con lo que tenía. Porque tenía muchas dudas sí. y muchas bajas el equipo peruano en las distintas líneas, ajustó y consigue un punto de oro. fue
5: pues increíble, pero arrancó el camino rumbo a 2026. Majo Edgar, vamos de regreso con ustedes. Saludos.
1: Muchas gracias, chicos. Y bueno, tenemos eliminatorias sudamericanas 2026 Uruguay enfrentando a Chile completamente en vivo en Fanatis este 8 de septiembre a las 7 en tiempo del Este, 4 en tiempo del Pacífico.
0: Al regresar te decimos que mexicanos jugarán playoffs de la MLB. Y después de unas merecidas vacaciones, Jennifer Hermoso, campeona del mundo con España, reportó con las Tuzas del Pachuca para integrarse a la competencia que resta de la apertura 2023. Hermoso ya entrena en las instalaciones hidalguenses y podría tener actividad el próximo domingo cuando reciban a Pumas en el Estadio Hidalgo. Este es el comunicado de las cruzas, les queremos compartir con nuestra futbolista y campeona del mundo Jenny Hermoso, ha regresado a nuestro país para reincorporarse al Club Pachuca Femenil, también terminaron con las dudas, se rumoraba que podía ir a Tigres, finalmente Hermoso se queda en Pachuca. Cartelera a través de la pantalla de Fox Deportes. Primero, Santos contra Rayadas, domingo 10 de septiembre, 8 del este, 5 del Pacífico y terminando, nos vamos a Juárez. Bravos frente a Necaxa. ¿Dónde más? En Fox Deportes.
6: Hay cambio generacional en la selección de básquetbol mexicana. El coach Omar Quintero regresó a México luego de su participación en la Copa del Mundo de la Especialidad y aprovechó para darnos un análisis de la participación de México en la justa mundialista.
2: Creo que son buenos resultados, digo, se volvieron a conseguir dos victorias, eh, se avanzan 19 lugares en el ranking de hace tres años, que tampoco es fácil, y digo, se obtiene el boleto al preolímpico, entonces, tío, a nuestros alcances vamos sumando, ¿no? porque si quieres que seamos campeones del mundo, todavía faltan 100 años. Entonces vamos a seguir trabajando para ir subiendo escalones y tenemos que ser realistas con lo que tenemos.
6: Además, también dijo que será para los Juegos Olímpicos del 2028 cuando podamos ver a una selección en un mucho mejor nivel. Para eso ten, tienen que trabajar fuertemente y además esperar conseguir unos mejores puestos. Sin embargo, también habló de si Jorge Gutiérrez se retira de la selección mexicana de básquetbol y dio algunos nombres de jugadores que ya no vistirán la playera verde.
2: No sabemos hasta el día de hoy, creo que es uno de los que se retira, fue lo que, que se habló, pero te digo, los que sí están retirados ya, oficial, es Héctor Hernández y Orlando Méndez.
6: Finalmente Quintero dijo que para la preparación de los preolímpicos en Chile buscarán tener un partido de despedida en México, sin embargo, saber quién será el rival es complicado, pues todas las elecciones han tenido muchísimo trabajo últimamente. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
1: Estamos a menos de un mes para que termine la temporada regular de las Grandes Ligas y varios mexicanos están en la pelea por meterse a los playoffs. Vamos a revisar cómo está el panorama para los nuestros de cara a la recta final de la MLB.
7: Los mexicanos quieren ser protagonistas en los playoffs de la MLB. A menos de un mes para terminar la campaña regular en las mayores, varios mexicanos tienen la posibilidad de jugar playoffs. En la americana, los Orioles de Baltimore de Ramón Urias van rumbo a ganar la división este por primera vez en nueve años. Por su parte, los Tampa Bay Rays de Randia Rosarena, Isaac Paredes y Jonathan Aranda tienen el primer boleto de Comodín, algo que les daría el pase a la pelota de octubre.
3: Estamos siguiendo trabajando igual, todo el mundo se encuentra en una mejor posición, todo el mundo motivado ya en la recta final y creo que eso está ayudando que a que el equipo se encuentre en muy buen estado y terminar fuerte la segunda mitad. En esa división los Blue
7: Jays de Alejandro Kirk buscan un boleto por el comodín, por lo que buscan cerrar de la mejor manera, ya que los Red Sox de Alex Verdugo, Jaren Durán y Luis Urías continúan en la pelea por acceder a los playoffs. En el oeste del joven circuito, los Mariners de Andrés Muñoz y los Astros de José Urquidy aún pelean por la división, pero ambos están muy firmes rumbo a la postemporada. Dentro de la Liga Nacional, los Dodgers de Víctor González tienen en sus manos el liderato de la división oeste, mientras que los Arizona Diamondbacks de Alec Thomas se mantienen en la pelea por un lugar en los Wild Cards.
1: With, we really believe um, that this team can do can do good things and uh, you know, make the push for the playoffs.
7: La temporada regular de la MLB concluye el 2 de octubre. Ya menos de un mes veremos a varios mexicanos en busca de ser campeones de la Serie Mundial.
0: Con sabor a México, veremos los playoffs. Ya veíamos jugadores que estarán ahí. Por supuesto, nos ponemos como Randy, ah. que todos seguimos a Randy. Y nuestra producción también, Majo, nos hizo un ya tradicional y las mejores jugadas en nuestro... Uh, ¡Torals
3: Pass!
0: Y te late si me arranco con el número 5. ¿A cargo de quién? De Alex Verdugo. Batazo al jardín derecho. ¿Y qué creen? Como superhéroes, se estiraba, desafiaba las leyes de la física... Surcaba los aires y se quedaba con la bola. Por cierto, gran jugada la defensiva de Red Sox. Así con guante cambiado, sensacional lo de Verdugo. Y fue Verdugo de la otra novena porque lo hizo sensacional y está en el lugar 5.
1: Vámonos al número 4, Rola Fuerte por tercera. Gran jugada de Ramón Urias para quedarse con la pelota. Y dieron eso, cómo se levanta. Y tira a primera y ¡au! ¡Te vas para tu casa! Increíble lo que hace el mexicano de 29 años para los Orioles. ¡Ve nomás! Espectacular, ¿eh?
0: Y nos vamos que este parecía algo bueno para el equipo de Detroit. Patazo de doblete al jardín izquierdo. El corredor tenía espacio, tenía el tiempo. Empezaba a recorrer las bases, se iba hasta la tercera, pero llegaba Luis Urias, el mexicano, con ojos en la espalda. Así lo, lo sacaba. Decían que era out y se iba a su casita. Buena jugada del de Sonora.
1: Y ahora sí en el número dos, Crack. ¿Quién es? Es Randy Arosarena. Ay, idolazo, eh, idolazo. Batazo profundo al izquierdo. Y vean el atrapadón del cubano mexicano. Si sí, el número 56 de los Reyes, luciéndose como siempre.
0: Si les gustó lo de Randy Arosa Arena, nos vamos con este batazo profundo al Jardín Central. ¿Y qué creen? Alec Thomas también es de los d -backs. Corre a toda velocidad estas últimas dos jugadas de muchísima potencia, de grandes piernas, visión y ¿qué me dicen del momento exacto donde atrapa nuestra medalla de oro en el toralfa
1: Y bueno, la invitación para que este sábado 9 de septiembre disfruten con nosotros de los Mariners de Andrés Muñoz enfrentando a los Rays de Randy Aros Arena 3.30 en tiempo del este, 12.30 en tiempo del Pacífico, completamente en vivo aquí en Fox Deportes.
0: y bueno la liga mexicana de béisbol de ligas pequeñas las clínicas de los niños reciben apoyo y por supuesto hay actividad hubo reacciones después de que apoyan al rey de los deportes en sus categorías pequeñas pepe Mays que estuvo en la liga mexica
3: la idea de ellos es tratar de apoyar a todos los ligas pequeños las más necesitadas, obviamente de cada región del país pero no solamente en la infraestructura no solamente en equipamiento, sino también en becas para los niños más necesitados y que no pueden pagar la cuota que hay que pagar en la liga pequeña para poder inscribirlo.
1: ¡Se acabó la espera! ¡Sí, felicidad absoluta! ¡Aquí con NFL Detroit Lions enfrentando a los campeones! ¡Ahí los vemos en pantalla! Kansas City Chiefs, primer cuarto, segundo y seis, a cargo de Jameer Gibbs. Que lo alcance, por favor. Tercer y seis. yard, pase a Monra saint Brown. El touchdown de nueve yardas. Y se abrían las acciones. Siete a 0 Tercer y gol. Patrick Mahomes pase a rashi Rice. Y el touchdown con bailecito de una yarda. Siete a siete. Y volvemos a empezar. Primera y es Patrick Mahomes pase a rashi Rice. Y hace el acarreo de 25 yardas. Nadie lo alcanza. Segundo, cuarto, primera y gol. Y Patrick Mahomes pasa a Bell Y un touchdown de 4 yardas. Y los chips se ponían arriba 14 a 7, tercera y seis Patrick Mahomes busca a Caddy Stone y no puede atrapar. Rembrandt se queda con el audio y de Pick 6, señores. Y estábamos 14 a 14 partidazo. Primera y 10. Jared Goff pasa a Josh Reynolds. Completo. 33 yardas, ahí nada más, eh. más del último periodo, segunda y cuatro, y llegaba David Montgomery con el acarreo y el touchdown, entra zona prometida, 8 yardas, 21 a 20, fuerte 25, Patrick Mahomes largo. buscaba a Justin Watson, y incompleto, los Lions se llevan la victoria en la semana 1, 21 a 20. Ah, sonrisota, Ahora partidazo sí. para darle el kickoff oficialmente a esa temporada de NFL, ¿no? ¿Qué
0: mejor forma de iniciar la temporada 2024? Perdieron los campeones, vimos sensacional a Patrick Mahomes, sí. pasa inclusive que lo jalan de la pierna, tiene la capacidad de hacerlo sensacionales ¿eh? la
1: verdad es que Patrick Mahomes es una gozada verlo jugar y más en un partido en el que hubo de todo y siempre fue muy apretado tuvimos empates la verdad creo que no hubo mejor encuentro para darle el kickoff a esta el nueva domingo a ah, pausa pero al regresar los partidos de eliminatoria rumbo a la Euro 2024
0: Comenzamos con las eliminatorias rumbo a la Euro de Alemania 2024. Pamecano Hernández, Mbappé, Giroud y compañía en el Francia frente a Irlanda. Grandes estrellas. Apenas en los primeros latidos, Osmane Dembélé para Rabiot, que sacaba el disparo, avisaba, pero Basunu, que se quedaba con el esférico centro de Dembélé. Y chequen lo que iba a hacer Mbappé. ¿Para quién? Para Chomení que nos regalaba esta joya. Golazo, minuto 18... Y ya se estaban regocijando todos los asistentes al Parque de los Príncipes. Pierna derecha, infla las redes. Imposible la estirada del guardameta de Irlanda. Al 35, Kilian Mbappé, que también avisaba, pero no llegaba el gol. Tres minutos después, Chomení para Mbappé le devolvía el favor. Así llegaba la tortuga ninja, pero detenían su marcha y su festejo porque era fuera de lugar. Lo ven en el bar y después nos vamos a acciones de la parte complementaria. Antoine Griezmann, servicio para tu Hernández. Le cae a Marcos Turam, que iba a ser la media vuelta sensacional. Marcos, uno de los jóvenes de la selección gala, es el hijo de Lilian. Su papá jugó en aquella Copa del Mundo del 98 con el técnico Didier Deschamps. Fueron campeones del mundo. Centro, Doc Bene, cabezazo y Mike, que atajaba... Mañan, que ahí estaba presente, difícil porque iba a contrapié, pero respondía bien el guardameta de Francia. Disparo de Chomenía, atajada de Basuno, el guardameta del Southampton, que así respondía. Tuvo un buen partido, sin embargo, su selección cayó. Teo Hernández con el centro para Marcos Durán. Se perdía el doblete. Triunfo de Francia, que termina venciendo dos goles a cero.
1: Bajos contra Grecia en el grupo B. Y nos vamos directamente al minuto 16: el tiro de esquina, el pase de cabeza y disparo. ¿Quién era? Marten de Ron poniendo al primero, abracen mi hermano, sí, ponía el primero de Países Bajos el centrocampista del Atalanta, ya para el 28, Javi Simons conduce por el centro, el disparo, pero ahí estaba Odiseas Blacorimos, que le decía que no al centrocampista del Leipzig, así que seguíamos uno a 0. Países bajos arriba, balón para Denzel Dumfries, se encuentra Cody Gappo, controla de pecho, remataba, inflaba las redes, el delantero de Liverpool, seis goles lleva con su selección y ponía así con esa hermosa definición el 2 a 0 al 36, Denzel Dumfries dispara al poste. Y para afuera, el centrocampista del Inter se lo perdía al 38. Abren a la derecha, el centro es de Dumfries otra vez. Y el cabezazo de Walkwigurst para poner el gol. 3 a 0 la pizarra. Entonces, cortesía del delantero de Hoffenheim al 64. El rechace defensivo. Balón y el disparo es de Xavi Simmons por arriba de la meta al 83. Reigners, prueba de fuera del área y al fondo estaba el arquero Odiseas Blanco Dimos 3 a 0, gana Países Bajos, se coloca en la posición número 2 con 6 puntos ahí lo vemos, sí Francia como ya nos lo había contado Edgar está en la primera posición con 15 unidades, Grecia se queda en la tercera, Irlanda en la cuarta y Gibraltar no ha podido sumar
0: Veamos las acciones del Polonia frente a Islas Faroe. Polonia que llegaba con dos derrotas ante República Checa y Moldavia. Servicio para el símbolo de la selección Robert Lewandowski. El portero apenas rozaba. Ya estaba avisando el jugador del Barcelona que intentaba aquí de pierna derecha. Pero le decían que no centro de Zielinski y el remate de cabeza. Lomas que mandaba tiro de esquina. El portero mantenía el 0 por 0. Gran atajada lo hacía sensacional, pero llegaría el tiro de esquina para la selección de Polonia llegaba Robert Lewandowski el cabezazo que hacía clap se estrellaba en el travesaño potente lo hacía el número 9 continuábamos, par de roscas balón que pega en el brazo el árbitro que lo observa al por supuesto penal Otmar Faroe se equivoca llegaba Robert Lewandowski Lewy de pierna derecha Anotaba con el saltito incluido, nos recordó a Raúl Jiménez estaba ganando Polonia 1 por 0. Tacón de Zielinski para quién? para Robert Lewandowski se acomoda. Joyita de gol, vaya clase la que tiene. El máximo anotador en la historia de la selección polaca. Control dirigido, después tiempo espacio y por supuesto con muchísima clase lo hacía Robert Lewandowski. Oxígeno puro para la selección del portugués Fernando. El próximo rival de Polonia será Albania. Así está el sector número E con República Checa a la cabeza, Albania tiene 7, Polonia que buscará quitarles ese segundo lugar 6 puntos, Moldavia 5 y apenas un empate de Islas Faroe.
1: Vámonos a Belgrado porque Serbia trataba de dar el golpe definitivo y asaltar el liderato del grupo G, pero... Enfrentaban a la otra gran favorita del grupo, Hungría. Y acá Dusan Tadic, centro para Dusan Blahovic, desvía a Tila Salay. ¿Qué es eso? No, mano! es para el otro lado un autogol y se lo regala al minuto 9 Ve nomás, el error en realidad estaba pues en una posición desafortunada y la manda a guardar pero al 33, balón al área el tiro de Roland Salay atajaba a Milinkovic, Savic y le vuelve a caer a Salay y Varga termina por mandarla a guardar el delantero del Prenkvaros, que debutó en marzo de este año apenas y ponía las acciones uno por uno y volvemos a empezar al 36 balón al área muchísimos rebotes ahí, ese balón está vivo, salía el arquero y más rebotes hasta que Willy Orbán se iba a decidir a mandarla a guardar a las redes y ahí estaba el gol cortesía del defensa del Leipzig. Así que Hungría termina llevándose la victoria en pleno Belgado donde en teoría Serbia era favorito y toman el liderato del grupo con 10 unidades. Sí, ahí está Hungría en el primerísimo lugar, seguido de Serbia, precisamente, que se queda con siete puntos, Montenegro en el tercero, cuarto, Lituania, y en el quinto, Bulgaria, con dos unidades.
0: Partidos para este viernes, Georgia frente a España, Chipre contra Escocia, la visita de Letonia a territorio croata, y hay más compromisos de las eliminatorias de la Eurocopa 2024, Turquía enfrentará a Armenia, Eslovaquia contra Portugal... Bosnia-Herzegovina ante Liechtenstein Luxemburgo e Islandia también se enfrentarán Y al regresar a todo el sport, revisamos los amistosos internacionales porque ahí también rodó el balón
1: sus maletas porque los invito hasta Noruega que estaba recibiendo a la selección de Jordania para este amistoso internacional Erling Haaland por ciento en la banca, si sí, el androide no iba a jugar. Antonio Nusa con la jugada toca para Jorgen Strand Larsen regresa, tiro de Nusa. Y yo la termino de mandar a guardar. Si sí, el delantero de Club Brujas ponía el primerito y apenas estamos en el minuto 10. Les adelanto que era una goleada al 12. Disparo de medio campo de Nizar al Rashdan Atajaba Orjan Neeland, así que no. Se quedaba con las ganas. El córner cabezazo de Christopher Ager ahí está el gol de defensa de Brentford es su primera diana en selección y ponía las cosas 2 a 0 balón filtrado para Jorgen Strand Larsen saca el arquero y el tiro y fácil, esa pelota cruzaba el plano al 30 para poner el 3 a 0. Ahí veíamos a Haaland precisamente en la banca. No tuvo minutos en este encuentro. Al 40 servicio, tiro de Frederick André Bjorkan. Y así se filtraba el balón hasta el fondo de las redes del defensa de Bodo Glint poniendo el 4 a 0 y esto solo en el primer tiempo ¿eh? así nos íbamos al descanso y para el segundo tiempo Barfin conduce busca a Strand Larsen, el rebote le cae a Finn y el delantero que acaba de debutar en selección apenas ponía el quinto en el marcador increíble, pero habría más ¿eh? al 90 llegaba el sexto es Hugo Betlesen que la manda a guardar el centrocampista de Brujas, así termina esta goleada y Jordania, pues bueno, ni los pies metió. Es 6 a 0, goleada de preparación en un amistoso.
0: Otro amistoso Bulgaria que recibió a Irán cuatro partidos sin ganar de la selección búlgara y necesitaba un triunfo en casa ante su gente con su público. Minuto 14... Increíble error, ¿qué le pasó? Le botó el balón, lo dejaba ahí, servicio, y en un segundo remate, Mohamed Mevi, cabezazo, y para adentro, 1 por cero, estaba ganando Irán, el número 10 que aprovecha el jugador del Rostov de Rusia, ponía en ventaja a la selección visitante, llegada de Bulgaria, Preslav Burkov, Sale el arquero, terminaba con el peligro. Nos íbamos 1 por 0 al descanso. Parte complementaria contra y Rusev que controlaba, mandaba el centro. Después el tiro libre se iba a ir por parte de Spodov. Al final, Bulgaria termina sumando su quinto partido sin conocer la victoria.
1: Nos vamos ahora hasta Filipinas, sí, porque hay acción del Mundial del básquetbol. de Italia, enfrentando a Letonia, Nicolo Meli asistía a Stefano Tonut, por debajo del aro hace la jugada y lograba los puntos, el italiano de 29 años hasta en el suelo acababa. ¿Quieren verlo otra vez? Miren, esta toma es espectacular, con vueltecita y todas las cosas se ponían entonces 58 a 48, increíble más del tercer periodo iba a llegar Alessandro Pajola que entra a la pintura y que iba a hacer, mira Comper, lograba el layup y se llevaba los puntos para poner las cosas, 57 a 60 se llevaba los aplausos y se acerca a Italia Artus Agar, entra a la pintura, asistía Andrés Grasulis el jumper, y 60-64 Letonia. Largo, largo, triple. Miren nada más. Desde el otro lado, eh, desde su casa, como diría yo, es Marcus Pisu. Y 69-77 ponía las acciones, anotaba Italia. Esto se ponía bueno. Eh. Intento de triple aquí es Luigi, da tome. Y la falla, el rebote lo toma Marcus Pisu. Y el tri tri triple se acercaba a Italia, estábamos 84-82, se ponía buenazo, jugada colectiva, sí, entre todo el mundo pasa ese balón, finalmente termina con Grasulis con el tiro, el tri-tri-triple, y era bueno, Letonia termina llevándose la victoria 87-82.
0: Buscamos a las elecciones del 5 al 8, Lituania contra Eslovenia, que querían el quinto sitio del Mundial, Luka Doncic, para Mike Toby el jugador de los Maps que tiene una buena asistencia. El Ali 53 a 45, anotaba Eslovenia la repetición, por supuesto, merecía, porque era una gran jugada, triple, ¿de quién iba a llegar? De Iggy, así lo hacía Ignas Brasdekis, 60 a 55 en favor de Lituania, buena combinación, mejor el tiro a la canasta que se iba adentro. Tercer cuarto, rompimiento. Sirvidis que se iba a ir hasta la pintura. Y le iba a clavar a una mano. Salvaje lo que hacía. Estábamos 70-59. Kuzminas, 10 arriba Lituania. Lo conseguía, por supuesto, era triple a cargo de Kuzminas. Así, con la finta y después con la mano derecha. Lo conseguía, 16 segundos en el cronómetro. Gregor Glass que iba a ser la pinta después de esto, adiós se quitaba la marca y conseguía los tres puntos, 86-68 Eslovenia, que lo volvió a hacer Balas Yunas, que iba a recibir la asistencia y clavaba dos manos, gran jugada de las joyas que nos regalaron en este partido, a dos manos se colgaba del aro, Lituania termina venciendo 184 a Eslovenia Partidos de este viernes, las semifinales están listas, Serbia que se medirá, Canadá y prepárense, partidazo, Estados Unidos frente a Alemania.
1: Es una breve pausa en Total Sports al volver, sí, se acerca la pelea del Canelo.
0: Se vivieron emociones en Nueva York en la, los cuartos de final del US Open y el número uno del mundo del ranking del ATP, Carlos Alcaraz, ya está en semifinales. Dominó por completo a su rival, el alemán Alexander Sverev, y todo terminó en tres sets con parciales de 6-3, 6-2 y 6-4 en favor del español. El duelo duró dos horas y 30 minutos. Cada vez está más cerca una final de ensueño entre los dos mejores del mundo. El mismo Alcaraz y por supuesto Novak Djokovic.
1: Sin embargo, el originario de Alicante tendrá un duro rival en semifinales. El ruso Daniel Medvedev protagonizó un duelo similar ante su compatriota Andrei Rublev. Solo tres episodios fueron suficientes para definir al ganador. Medvedev ganó con marcadores de 6-4, 6-3 y 6-4 para clasificarse a la siguiente ronda.
0: Las semis con Ben Shelton y Novak Djokovic y Carlos Alcaraz ante Medvedev se espera la final Djokovic frente a Alcaraz.
1: Jaime Munguía es uno de los mejores boxeadores mexicanos del momento. Ahora el tijuanense está listo para continuar su carrera en ascenso y está en busca de un nuevo rival.
3: Jaime Munguía se mantendrá en las 168 libras. Su promotor, Fernando Beltrán, mencionó el cartel de boxeadores que quieren enfrentar al tijuanense.
0: Berlanga es el que quiere la televisora, pero el promotor no lo quiere. No quiere a, a Munguía porque sabe que lo... Bueno, piensa que el resultado no va a ser muy bueno para ellos. Pero John Ryder está pidiendo la pelea a gritos. Y a nosotros no nos desagrada El
3: británico John Ryder perdió en mayo pasado ante Saúl Canelo Álvarez en Guadalajara
6: <risa>
3: Y quiere nuevamente enfrentar a un mexicano de calidad Jaime Mugui es el hombre ideal y una de las estrellas en
0: ascenso Hemos tenido la gran oportunidad de tener la confianza de muchos deportistas Y también la gran oportunidad de cambiarles la vida para bien y eso sinceramente me llena de satisfacción y orgullo
3: Munguía está a las órdenes de Freddy Roach con quien busca repuntar su carrera por un título mundial
0: ustedes a mi lado, con mi equipo a mi lado mi familia, hemos llegado muy lejos
2: y tuve el sueño de estar aquí los sueños se cumplen solo hay que trabajar
0: Imperdible combate del 30 de septiembre, Canelo Álvarez, rey de los supermedio, frente a Germán Charlo estarán los cuatro cinturones del Tapatío en disputa y por supuesto en esa semana tendremos toda la cobertura a través de Fox Deportes. Un nuevo reto para el Canelo que viene de ganar con, contra John Ryder, lo hizo ante su público, con su gente en el Estadio Akron. Me parece que para cerrar bien el año el Tapatío, no una victoria. ¿Para quién le vas? ¿Le vas ¿Qué? a Saúl? Pues por supuesto, aquí. Ya estabas vas a apostar. No,
1: no, no, aquí no se puede apostar. Aquí se le tiene que ir al canelo, ni modo. Lo somos que es, dos. No, somos mexas. Así y es. Pausa en todas for, ya regresamos.
3: rueda el balón por el mundo. En España, luego de conformar una plantilla competitiva con solamente 4 millones de dólares invertidos, el Barcelona planea su próximo movimiento. Se trata del mediocampista argentino del Betis, Guido Rodríguez, quien podría llegar en enero. En Inglaterra, el delantero del Manchester United, Jadon Sancho, es uno más de los deseos del athletic de Arabia Saudita. Sin embargo, el entorno del jugador de los Red Devils asegura que no dejará el fútbol europeo. El Arsenal está muy cerca de concretar la salida del delantero marfileño Nicolás Pepe, quien tenía ofertas de Arabia Saudita, pero el Transsport de Turquía lleva la mano para quedarse con sus servicios. Una estrella más se une al fútbol de Arabia Saudita. El jugador italo-brasileño Luis Felipe dejó al Betis de España y es nuevo jugador del Al Ittihad a cambio de 25 millones de
0: dólares. Nuestra dosis diaria, lo que no se pueden perder gol por gol América, una del Este, 10 del Pacífico y por supuesto la Liga MX en compacto Juárez frente a Mazatlán, 5 del Este, 2 del Pacífico y una invitación a los cuadriláteros SmackDown a partir de las 8 del Este y por supuesto la mejor información en Total Sports, 360 y punto final con el debate, análisis, lo mejor del fútbol. Pues bueno, ahí
1: está la invitación para que no se pierda la programación de Fox Deportes. Nosotros tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por su compañía, Edgar Jiménez, Majo Montemayor. Quédense aquí en Fox Deportes y nos vemos pronto en Sports. Gracias, Edgar. Vámonos,
0: Majo. Vamos. Gracias.